0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Eu teria um milhão de formas de apresentar a nossa convidada de hoje. Mas, primeiro, eu quero contrastar com alguns outros convidados que a gente teve. Ela tem um currículo tão grande que é tipo um pergaminho de 5 quilômetros. E, ainda por cima, ela conseguiu ter tempo de dar aula de LGPD lá para o meu curso da teoria prática. Que, inclusive, o link está aqui, se você quiser dar uma olhada. Mas o que mais me chamou a atenção em toda a história dela foi um tal de pedido de casamento surpresa.
1: Então a gente vai querer saber tudo isso e também sobre a vida digital, obviamente. Então eu tô aqui com a Tássia Prado. <risos> Bom, tô muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Pra mim é uma honra. Primeira vez que eu gravo um podcast presencial. Gente, mais uma virgindade. <risos> <de casamento. risos> a gente tá tão feliz. E tô aqui pra contar tudo pra vocês. Boa. Muito obrigada por ter
0: aceitado o nosso convite. É isso aí. Só que assim, ó, uma coisa. O Braulio, eu tenho certeza que ele vai querer perguntar algumas coisas pra você, mas eu vou interromper e eu quero saber já desse pedido, porque assim, eu estou muito curiosa, tá escrito aqui, eu quero saber sobre isso. Depois é. você pergunta quem ela é hoje, eu não quero saber quem Entendi. ela é hoje, eu quero saber do pedido de casamento. Ok, vamos
1: seguir
2: então tá bom, com o pedido então de casamento.
1: Bom, vamos lá, o pedido realmente, as pessoas me perguntam assim, foi surpresa mesmo, você não imaginou mesmo? Eu sempre falei que eu queria ser pedido em casamento de surpresa, sempre falei, não, quero ser surpresa, sonho, conto de fadas, Disney, é tudo que eu sempre sonhei, e aí, eu conheço meu noivo há 11 anos A gente se apaixonou na adolescência A gente era de uma igreja E por causa da idade, não era bom namorar Tem aquela coisa de igreja Oramos um ano e meio A gente orou mesmo, não teve beijo Não teve absolutamente nada Era oração Não namoramos, cada um seguiu sua vida Começamos a namorar depois de 11 anos E aí... Vocês se reencontraram, então Nos reencontramos, começamos a namorar Minha mãe trabalha num buffet de uma casa de festas que faz muitos casamentos. Minha mãe falou, filha, eles estão querendo muito que você dê um treinamento lá, porque eu dou treinamento para empresas. Eu, claro, mãe, você trabalha lá, para mim vai ser ótimo, né? É bom que eu fique uma boa parceria. E eu estava perto de vender uma imersão em treinamento corporativo. Falei, ó, oh, mas vê com ela se ela deixa eu filmar. E eu não sabia que era tudo que a equipe queria que eu falasse. Falei, ó, consegui pra gente filmar desde o making off Eles, não, então a gente vai filmar desde você entrando na sala, tudo isso. Ah, que demais! Foi isso. E aí, era no dia que a gente completava seis meses de namoro. E a gente tem um combinado, ó, no dia oito não se marca nada. E minha mãe filha só pode ser essa data. E assim, você vai falar não pra mãe... Você fala, não pra qualquer pessoa, pra mãe Aí o amor, pode ser, ele ficou bravo Tipo assim, toda uma encenação Eu me sentindo culpada Eu virei pro pessoal que cuida da minha agenda Eu, gente, o Denis tá muito bravo Nossa, mas assim, vai ter que ser Minha mãe, fui pro treinamento Cheguei no treinamento arrumando as coisas e tal Começou a tocar a nossa música e tem no vídeo, eu abaixando, assim, a máscara. E eu viro pra minha mãe e falo... Mãe, essa é a minha música do Denis. E aí, tava a nossa família toda lá. Ele contou toda a nossa história e fez, finalmente, o pedido. Mas tanto que eu tô sem maquiagem. Achando que eu ia dar um treinamento. E não era treinamento nada. Era um pedido de casamento. Oh, então, fica aqui. A gente aqui. tem esse vídeo. Eu quero assistir. Sim. Vou te dar o vídeo. Pronto. Ah, perfeito. Eu,
0: quero, eu gosto... Eu choro. Eu tô quase chorando agora, gente. Então, fica de... É só de... uma coisa. Eu quero contar uma coisa pra você. Hum... Eu fui pedido em casamento. Ele foi obrigado a me pedir, né? Tipo, meus alunos obrigaram. Ele me pediu durante uma live.
1: <risos> eu posso te dar o telefone do Denis? Você aprende. Pode ter um novo pedido de casamento? A renovação dos votos.
2: Eu, eu, fui, eu fui pressionado ali. Não só por ela, como por mais de não sei quantos mil alunos. Ele ali que ficava
0: ele... mandando direct pra ele. Tipo, vocês não vão casar? Porque, é assim, ó. Eu falo, chega um ponto da nossa vida... Que, mano, a gente não vai chamar uma pessoa de namorado, né? Verdade. Tá. Aí é, eu comecei a apresentá-lo como meu não-marido. Este é o meu não-marido. E aí os meus alunos começaram a tirar sarro <risos> e eles ficavam mandando direct pra ele, mensagem, falando, mano, vamos lá, né, amigo? Acelera! E aí ele pediu numa live que a gente tava fazendo, pelo menos, super tranquilo, né?
2: Natural. É, gente, <risos> mas ok. Mas o que eu queria falar, ah, que eu não pude. As mulheres que estão assist escutando, assistindo, fica a dica. Para qualquer evento que você for se Foi maquiar. Vai <risos>
1: maquiar! Se maquiei, Pode hoje ser. eu fico arrependida com os vídeos.
2: <risos> Pode ser que esse seja o momento do seu pedido de casamento. É Entendi.
0: Entendi. Tipo assim, eu vou até a padaria, vamos passar uma maquiagem. Vai que Vai padaria. Ah, E assim, um detalhe. Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas eu preciso também dar esse recado. Façam a unha. Por quê? Quando eu. eu é verdade? Eu sempre tive um problema, e isso é um problema meu, é sério. O Braulio, ele vai confirmar. Eu faço a unha, passa duas horas, o esmalte sai inteiro. Uhum, certo? certo? Eu tentei o ingel, já tentei de tudo. Enfim. É, então, como sempre, eu estava com a unha toda estragada. E aí, os meus alunos que estavam na live comigo, eles começaram a querer fazer tipo um book, um saio, né? Da gente noivando. <risos> aí eles falaram assim: faz assim com a mão. Ah, é. Aí eu fiz, aí eles, gente, o eu tá horrorosa. Aí a gente fez, aí fez assim. Foi soquinho. Aí a gente fez assim, tipo, com o dedo pra baixo. Tanto que isso foi no dia do pedido. E no nosso casamento, no, na frente do O a Tempo, que foi um casamento top, é, a gente tirou uma foto assim também, né, amor? Tanto que a gente não pode falar que não teve muitos convidados no nosso casamento. Tava todo mundo do popo da
2: multidão. Tinha mais ou menos umas 50 pessoas lá, var, uns 30 ônibus passando na frente um monte de gente tinha um monte pro nosso gente. casamento.
1: Inusitado. Inusitado.
2: Mas vamos seguir a ah, vida. Desculpa, vamos, né?
0: <risos> Mas assim, ó, se você gosta dessas <risos> fofocas, comenta aqui embaixo, porque a gente quer saber se a gente pode fofocar sempre.
2: Primeira coisa, antes de começarmos, quem é você hoje? Depois de todos esses pedidos de casamento e <risos> tudo não que aconteceu... Mas não dá spoiler
1: do passado, que a gente vai perguntar do passado. É,
2: é fala quem é você hoje, o que você faz hoje? Para a galera saber com quem que a gente vai conversar.
1: Bom, meu nome é Tássia Prado, como o Gil já me apresentou. Sou advogada trabalhista empresarial, sou professora, tenho um Instagram, Entenda Seu Direito. E hoje o que eu faço é transformar empresas e vidas através da gestão de pessoas.
0: Muito bem. Que lindo frase jeito. de Nossa, efeito, vai. vai, frase de efeito. <risos> e, sabe, e sabe assim, ó, e eu acho que ela falou assim com os cursos extras, porque a graduação e a pós eu fiz igual. Hum. É, enfim. Tudo é. bem. Vai dar tudo certo a,
2: a, Acho que se eu fosse me apresentar Não seria tão, tão bom assim minha apresentação Mas vamos seguir Fala pra gente então Vamos começar lá do passado Pra gente entender agora Como você chegou nesse currículo é. aqui Que eu tô vendo que tem cinco páginas aqui de currículo aqui Não, amor só...
0: Isso aqui é só a introdução do currículo Ai, caraca.
2: <risos> Jesus
0: é, Então assim, mas assim é, Onde você nasceu o dia, data o mesmo ano Tipo assim, como foi sua infância? Mentira uhum. Mas assim, contextualiza pra gente
1: Bom, nasci em 23 de agosto sou virginiana, primeiro dia de virgem. Então, sou aquela pessoa totalmente metódica. Nasci no, em Santos, morava ali na Baixada Santista até os meus 16 anos. E minha mãe, eu cresci com a minha mãe falando vai ser médica. Vai ser médica, vai ser médica, vai ser médica. E eu, sim, eu vejo sangue eu morro de medo de sangue. Eu não sei absolutamente nada. Sempre gostei muito de ler e tudo. Fui para Brasília no meu terceiro ano. Então, a raiva da minha vida é que eu mudei de cidade no terceiro ano. Então, quem muda de cidade no ano de se formar com todo mundo, todos os amigos da vida inteira, mudei bom, Brasília só se fala de concurso público, e aí todos os meus amigos falam de concurso, de concurso, e eu, não é o que eu quero eu não quero concurso, não quero isso comecei a estudar, fui numa feira de profissões, falei, cara, eu quero direito não passei na Unibet, primeira nem de segunda, na verdade, nunca passei <risos> não passei de primeira, parece que, tipo assim passei de segunda não é, e aí falei mãe vou fazer seis meses de cursinho lá isso medicina faz seis meses de cursinho fui pro seis meses de cursinho para encontrar uma forma de falar para minha mãe que não não quero medicina Mas Ah, a... você não tinha falado até nada, aquele cara. momento até ela... ela achava ela... que era pra medicina Entendi. e aí eu fui fazer cursinho no lugar que tem um grande amigo nosso que é até meu padrinho de casamento que ele é o coordenador justamente dos alunos para medicina e ele virou para mim minha mãe e falou, Vanessa, a Tássia não quer medicina, não. Ela não tem perfil nenhum. Aí ela, não. Ela fala isso desde pequena. <risos> e ele, eu acho que não. Meus pais foram viajar, fiz a prova para uma faculdade, ou deve, para fazer direito. Passei entre os oito e aí tinha uma bolsa. Aí eu falei, mãe, passei na faculdade, consegui uma bolsa assim, assim. Meu pai, na hora, ficou bravo. Eu não vou pagar. Você tá fazendo isso por modinha. Minha mãe me deu flores, super apoiou, <risos> assim. É sempre assim. Sempre Sei. tem um pai ou <risos> uma mãe que... que né, um dos dois sempre apoia e um, um dos dois não, sempre Não, meu reclama. pai... Hoje ele fala assim, ele sempre e sempre via eu. Pai, ele... Minha filha, eu sempre te apoiei. Eu, pai, uh -huh. para de vir fala isso. <risos> Mas foi assim. Fiz direito, né? Na, desde o primeiro semestre, eu falei, eu vou estagiar. Sempre quis muito estagiar. Falei, cara, eu quero mercado de trabalho e tudo. Fui trabalhar no Ministério da Defesa. E aí, eu posso até contar algumas experiências de lá, se vocês me perguntarem. Lógico assim, que a gente quer. Pensa numa pessoa que pagou mico. Tudo que me falavam no trabalho, assim, eu, cara... É verdade, as pessoas não estão aqui para me fazer trote, oh. me zoar. Todos, eu caí em todos, absolutamente todos. Eu era a pessoa mais tapada do mundo. E aí fui fazendo estágio, fiz estágio no Ministério da Defesa, depois já fui para escritórios, fiquei o tempo todo em escritórios. No último estágio que eu fiz, foi no escritório de ministros aposentados do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. E aí eu falei, é o que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero. Decidi que eu ia atuar na área trabalhista e aí comecei. Curso, tudo, porque eu tenho cara de nova, eu sou nova. E eu não passava na OB, na bendita prova da OB. Sério? Então, eu era uma das... Uma estagiária brilhante, todos os chefes gostavam de mim. Faz isso, dobra. Então, agora, daqui a pouco, você vai ser contratada. Só que todo mundo passava na prova da OB, menos eu. Não passava, eu tenho déficit de atenção, então eu tenho TDAH. Só uma coisa, na
0: sua época... É, a gente levava mala pra fazer a prova ou já não tinha mais mala? Já não tinha mais mala. Tá,
1: entendi. Não tinha sem nada e na segunda que fase é eu, só um livrinho. Por que você tá rindo? Faz 30 anos Ela que já não... Ela trouxe mala pra fazer podcast, entendeu? É um hábito que a gente
2: tem. Entendi, não. Mas okay. Vocês que são advogados, gente. vocês se entendem, eu só... Mas por só...
1: que você tá rindo? Não, eu...
2: Acho engraçado, tinha mala na sua época. Se,
0: aliás, se você é dessa época, comenta aqui, porque o Braulio acha acho um absurdo. Na, na primeira fase da OAB, você podia consultar o que você quisesse. Então as pessoas levavam malas e malas, com todos os livros pra poder consultar. Você é louco. Viu? Viu por isso que eu não passei, viu?
1: Falta <risos> ah, a falta da mala. É, eu sei que eu fiz sete provas. Mentira. Não passava, assim, Virou, começou a virar um trauma mesmo. Eu falei, cara, a advocacia não é pra mim, o que eu vou fazer? E assim, sem OAB, você faz o quê? Nada. Você tá no limbo. É, e eu já era assim, eu já despachava memorial, já tava nos tribunais, eu já, eu já atuava, né? Claro, com a supervisão de um advogado, mas assim, eu não era advogado. E eu comecei a me sentir, e aí eu prometi pra mim mesma, eu falei, ninguém nunca mais vai duvidar de mim. Falei, cara, eu vou estudar você, eu vou estudar, eu vou saber. Estudei muito, passei na prova da OAB, depois que eu passei na OAB, eu falei, cara, eu preciso me diferenciar. Porque assim... Deixa eu colocar só um
2: ponto antes pode. da gente continuar... Tem uma pergunta. Nesse período que você estava tentando fazer as provas, durante sete provas até você passar, é, teve algum preconceito dentro da empresa por você não passar ou até mesmo com a sua família? Ou em algum momento você pensou até de repente de desistir também?
1: Ah, essa era a pergunta melhor. Não, desisti assim, pensei de verdade mesmo.
0: Você tava pensando na opção eu de ser,
2: ser médica? Eu falei, por que, que não eu fiz medicina? medicina?
1: Não, eu lembro que eu comecei a olhar, teve um dia, isso ninguém sabe, tô contando em primeira mão. Mas teve um dia que eu imprimi vários currículos e eu falei, cara, eu vou deixar no shopping. E eu gostava de me comunicar com as pessoas, eu falei, eu vou ser uma super vendedora. Vou fazer isso, eu gosto de pessoas... E eu lembro que eu cheguei a deixar num lugar, nunca me chamaram, mas. Graças deixei, a então, Deus. Você que não me chamou, muito obrigada. Porque senão. Mas assim, a minha família sempre me apoiou. Tanto que a minha irmãzinha mais nova é engraçada, porque quando eu passei na primeira fase, ela. Tem a segunda fase, aí eu tenho, aí. Passei na, na segunda, eu passei de primeira. Meu problema era a primeira fase. Quando eu passei na é segunda. É que a segunda é só trabalho, é, velho. A segunda era só isso. Na segunda fase, ela passou passei sei lá, tem a terceira fase? Eu não, acabo ela. Ai, que favor. Porque assim, a família viveu isso comigo, sabe? Mas no escritório que eu trabalhava, eu ouvia piadinha, pessoas que sabiam que eu, Porque assim, o, o resultado sai público. É só a pessoa então, assim, é, sabe aquele negócio assim, e aí, cadê seu nome? Cara, você já foi procurar meu nome lá? Você sabe que meu nome não tá lá. Mas não, vinham perguntar, então, é, cadê seu nome? Você não vai passar? É, E aí, será que você vai conseguir? Então, assim, eu chorava muito, tinha estagiário que me zoava. Então, assim, eu passei durante dois anos me sentindo um nada. Que eu falava, gente, são três provas por ano, e eu falava... O que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu faço? Como que vai ser? Hoje, eu falo assim... Ninguém nunca me perguntou quantas provas você fez. Ninguém tá nem aí. O importante é quem você é profissionalmente. Mas, nesse momento, o desistir... Era a minha opção sempre Todos os dias eu falava assim Hoje vai ser o dia Não vou fazer mais Não vou fazer, não vou fazer Cara, olha que legal isso, né? Como
0: a gente pode linkar isso Com os negócios digitais, né? Muito A Tássia esperou dois anos para passar numa prova da OAB Se você conta Assim, eu não posso contabilizar Porque eu não prestei Assim que eu me formei
2: Mas coloca numa vírgula Dois anos tentando
0: Tentando? Não, não Mas é exatamente isso é, se você parar para pra pensar em mim, é, eu não prestei, mas eu me formei em 2007 e eu passei na OAB em 2013. <risos> Porque foi eu comecei é. a prestar. Mas a questão é assim, você esperou dois anos, você estava tentando e você estava fracassando. Só que era o seu sonho. Você não queria ser médica, você não queria ser vendedora, você queria ser advogada. E você não desistiu. Dois anos. E aí as pessoas começam no digital, fazem um... Uma semana de conteúdo, ah, meu Deus, não chegou nenhum seguidor novo, ninguém é. conversa comigo, eu vou desistir, meu Deus, é muito difícil. As pessoas não têm mais paciência, elas não entendem que o digital, sim, ele é muito mais fácil, mas ele não é
1: uma fórmula mágica. Não é. Não é do dia para o outro. O problema é que a gente está acostumado. E principalmente hoje, Ju, eu acho isso muito, né? Acho que vocês vão concordar comigo. Como a gente tem tudo na nossa mão, a gente acha que é tudo assim. Não, então vai ser rápido. Se eu começar a fazer, vai ser rápido. Se olha para as pessoas e fala, ah, fulano está ali, Cara, foi muito fácil para ele. Né? A gente tende a falar que para o outro é muito fácil. Então, para mim, vai ser. Mas, assim, você ir contra tudo, você ir contra todos. Você decidir. Que as pessoas falam, ah, qual é a sua motivação? Gente, você não tá motivado todo dia. Minha motivação era, eu preciso ser alguém. Cara, como que eu vou pagar a conta? Que, é o meu sonho o é, sonho, eu quero fazer isso e não tem como. No meu caso, não tinha alternativa. Hum. Sem OB, você não é tipo, ah, você é quase um advogado. Não, você é bacharel. É limbo, gente. É, é, limbo. é limbo. Você não tem. Você não tem como... Eu não posso trabalhar mesmo, né? Só se eu trabalhar sempre com a supervisão de alguém. Existe um preconceito muito grande. E aí, era o meu sonho. Então, assim, eu falo eu agradeço muito a mim, sabe? Sabe quando você olha no espelho assim e fala, cara, obrigada por não ter desistido? Porque, não. assim, cara, eu poderia estar muito frustrada hoje, entendeu? E hoje, com a minha vida, eu posso ajudar tantas outras pessoas. E foi só porque eu não desisti, entendeu? Mas é... É chato. E, cara, tem uma outra coisa que, ela,
0: que você falou que eu achei muito legal, que ninguém pergunta quantas, quantas provas você prestou. Assim como no digital também, ninguém pergunta quantos lançamentos fracassados você teve antes de você faturar milhões. As pessoas não estão me ligando, elas só ligam para que você conseguiu. Exatamente. E eu sempre digo, só fracassa quem desiste. Então, assim, enquanto você não desiste, você não fracassou. Exatamente. Então, parabéns. Muito obrigada.
2: <risos> não, isso é muito legal, porque trazer essas histórias, e principalmente esses erros, tipo, fora do digital, que demorou muito tempo, pra gente poder linkar com essas pessoas, para eles começarem a assimilar e entender que a vida não é fácil. Não. E eles esquecem, principalmente, tem muita gente que vem, que nem, por exemplo, ah, fez direito essas coisas... Cara, demorou cinco anos pra você conseguir ter, ser bacharel e depois mais dois anos. Enfim, tem, cada um tem o seu time ali pra conseguir é, ser advogado uhum. de fato. E aí, quando entra no digital, que é tudo muito, muito rápido, assim. Então, isso aí é um, algo pra você que tá escutando agora, refletir. Cara, se eu tivesse no mercado tradicional, quanto tempo eu demoraria pra chegar? Ah, demoraria cinco anos, tá? Então, se você tá fazendo em dois, cara, você tá evoluindo demais. Uhum. Então, é, isso é interessante.
0: Era isso que eu queria colocar Ah tá, muito obrigada Beleza
1: <risos> Então você passou na OAB na, na E aí? Passei na OAB. Uma coisa que eu não falei Antes de passar na OAB, Eu falei, né? Que eu tinha me formado Me formei em Brasília E eu seria contratada pro, Pelo escritório Só que aí eu mudei de cidade De novo Fui pra, Voltei pra Santos é, é, como... é um vai e volta na sua vida É que eu, eu, tá muito monótono, Eu falo, cara, vamos Acudir ah, isso aqui. <risos> <Entendi>. <risos> e aí eu mudei Voltei pra Santos Só que assim Ninguém me conhecia em Santos Como do Direito então, as pessoas conheciam a Tássia, a criança que estudou e tudo. Eu não conhecia ninguém da área jurídica. Não tinha OAB. Que eu cheguei em Santos ainda sem OAB. Eu já tinha feito algumas provas é, antes de me formar, mas não tinha OAB. Fui trabalhar no escritório para fazer toda a parte de recursos. Porque aí eu tinha experiência dos tribunais e tudo, para ganhar mil reais. Trabalhar de nove às 18, Sendo humilhada, porque você não é advogada. Então, assim, você tem que aceitar isso, porque você não é advogada. Quando eu passo na OAB, foi ali em 2018, eu falei, ha, agora, eu lembro até hoje, eu sentei e falei, o que, que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu preciso, preciso ser diferente. Ainda mais em Santos, que é uma cidade que é muito bairrista. Então, você vai no advogado, que seu pai ia, que seu voia ia, é o tradicional, é muito difícil para o jovem advogado lá. E aí, eu fiz uma lista, falei, o que, que eu sei fazer? Ah, eu sei fazer memorial, sei fazer recurso tal, sei fazer isso. Beleza. Aí, eu abri o Instagram, sem saber... Nada. Eu lembro que me mandaram, montaram um grupo. Algumas advogadas da cidade montaram um grupo. E o nome do grupo era Tássia Me Zoando. Era só, gente, olha o vídeo que ela fez hoje. Não, olha que ridículo. Olha isso, olha isso. Todas me zoavam Caraca. assim. Eu recebia, eu. Hoje, assim, tem gente que já me contratou pra ajudar. Tem gente que já contratou consultoria <risos> minha. Tem gente que pede, me dá uma dica e tudo. Eu, claro, as, as pessoas acho que nem sonham Você que eu sabe. sei que existe. assim, quem tava nesse grupo?
0: Mas só uma coisa tantas pessoas têm medo de começar na internet com medo desses grupos. É. Gente, esses grupos, eles acontecem mesmo quando você não está no digital. As e quando do... você está bem, vai acontecer também. Vai ter alguém que vai te zoar, que vai falar alguma coisa. Sempre tem. Mas é, é que eu falo... É, é, eu, eu, eu tento chamar a atenção... Que isso não é uma coisa do digital. Às vezes você está no seu escritório, uhum. não consegue passar na OAB, e aí eles criaram um grupo no WhatsApp só para falar, mano, tá, você não consegue passar na OAB, que Exatamente. ridícula. Então as pessoas vão falar mal de você de qualquer forma. Exatamente. <risos> Com certeza. E só uma coisa, mas é, é, que ano foi isso que, que se abriu? 2018.
1: Tá, vamos lá. Abrir em 2018.
2: E, e agora, se você quiser, você pode olhar para a câmera e falar vocês que eram do grupo do WhatsApp,
1: <risos> chupa Oi, essa. Tchau, <risos> <Fala> assim. <risos> <Show>, querida. <risos> 2018, abri. E aí temos a dificuldade do meu nome, né? Meu nome é muito difícil. No início até ficou como Tasse ainda, porque era meu Instagram pessoal. Isso daí também é, eu não abri um novo Instagram. Peguei o meu pessoal, paguei ali todas as fotos que eu não queria mais. Arquivei, né? Acho que ainda dava para arquivar na época. E deixei como Tássia. Ela foi perfeita, gente. Foi. Você Eu, tô, 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 eu aprendo com você. E aí, eu não... Meu nome é muito difícil. Muito. Porque tem o H. Então, é T-H-A. As pessoas não me chamam de Tássia de primeira. Normalmente, é Thaísa, é Cássia, é Tárcia. Então, é muito difícil. Aí, eu falei, cara, eu preciso de um nome diferente. Aí, fiquei. Fiquei colocando no papel, testando esse nome. Esse nome falava com a minha mãe, falava com o meu pai, falava com o um amigo. Falava, esse nome, o que vocês acham e tudo? Sei que... Veio o nome, Entenda Seu Direito. Não lembro quem que foi que falou. E aí, o cara é esse. Fui olhar, não tinha ninguém. Eu... Ah, é agora. Coloquei Entenda Seu Direito. Tanto que hoje ficou Entenda Seu Direito. Tem gente que não sabe meu nome. Eu sei disso. Tem Isso gente que é. chega... Você que é Entenda, né? Eu sou... Ou a pessoa... É muito difícil. E aí, a pessoa... Você que é a... Tartais... Entenda. E eu... Pode me chamar de Entenda. <risos> <risos> me chamando, mas tá tudo certo. E aí, abri o Instagram. Comecei. Eu era muito ruim de gravar vídeo. Você não uhum. tem ideia. Eu gravava, pra vocês terem uma ideia, frases e juntava todas no aplicativo. Porque eu não conseguia gravar, tipo, duas frases juntas. Não dava. Ai, gente, você tá falando tudo o que eu precisava. Vocês é, estão ouvindo esse, essas histórias? Se, se bem que é
0: assim, né? Depois eu vou te mandar uns vídeos do Braulio. <risos> é. Não, mas eu acho que assim, eu acho que
2: nem todo mundo tem esse tipo de problema, não. Eu acho que é com algumas pessoas que acontece esse negócio de não conseguir gravar, assim. <risos>
1: Eu senti, assim, o pessoal não tá, não tá aqui, não tá sentindo a energia. Eu senti uma energia meio que alfinetada. Não, não, não. Não, é, que, é, é que assim, ó, eu, agora eu preciso contextualizar, tá? Quando eu
0: trabalhava nos bastidores, a gente sempre... Até hoje, né? Algumas, alguma, Agora um pouco menos, mas a gente sempre acompanhava a gravação dos nossos especialistas. E teve uma pessoa uma vez que... Cara, ela era tipo você. Na, no começo, né? E aí, tipo, eu falo cara, mas não é difícil E aí ela olhou pro Braulio e falou É, quando ela for fazer, ela vai ver, beleza Quando eu fui gravar meu curso Eu sentei e eu gravei Tipo, os cortes que tinham Ou era o caminhão passando Ou era o cachorro latindo Era isso Aí o Braulio precisava gravar Um módulo extra
2: Gravei e não precisou De nenhum corte Foi sensacional
0: Hoje não é primeiro de abril.
2: Não sou de nenhum corte, porque teve que jogar no lixo tudo.
0: Gente, é sério. É, por, eu, eu, tenho, eu tenho algumas lives que eu fiz no, no, no nosso grupo do Facebook, dos meus alunos, mostrando os vídeos dele, tanto que a gente ri pra caramba e tal. E as pessoas perguntam, por que, que você tá fazendo isso com ele? Eu falei, pra mostrar pra você é. que se você é assim, você vai mudar. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês de verdade. Ela falou que ela não gravava uma frase atrás da outra. A aula que ela deu pro meu curso... Ela não teve um corte. Eu não precisei editar nada. Foi inteira, fluiu inteira.
1: Eu só cortei o começo e o fim. Porque, tipo, era o começo gravando e tal. É isso.
0: Desculpa, precisava falar isso. Precisava fazer pra falar.
1: Não, mas isso é muito importante. Porque as pessoas acham que você nasceu pronta, né? Uhum. E cada dia eu falo assim... Cara, hoje eu olho o meu primeiro vídeo e falo... Nossa. E eu sei que daqui a cinco anos eu vou olhar o meu vídeo de hoje e vou falar... Olha como eu tava no podcast, meu Deus do céu. Porque a gente vai melhorando. E tudo é um hábito, né? A gente vai... É uma habilidade. Você vai treinando, vai treinando... Comecei no Instagram, 2018, e aí eu peguei e mandei mensagem. Em agosto, mais ou menos, uma pessoa mandou uma mensagem e falou assim... Tássia, eu mandei, na verdade. Eu já tinha muitos seguidores, eu falei, cara, ela não vai me responder. E aí eu mandei falei, você gostou desse livro e tudo? Ela, ah, gostei, assim, tal. Não, o que, que você acha de compliance? Aí mandei para uma outra professora também. Ah, o que, que você acha? Na verdade, nem era professora ainda. E aí... Explica para as pessoas o que é compliance. Compliance. Compliance vem do termo tio <risos> compliance, todo mundo quer explicar assim. Compliance é seguir as leis, tá. só que de uma maneira estratégica. Tá? hoje a gente tem lei que obriga algumas empresas a ter compliance, que é um programa de integridade, principalmente para a empresa que vai participar de licitação. Tá? Isso já vem dos Estados Unidos, tanto que lava jato, as grandes multas que teve. No... Nossa, mas uma empresa do Brasil precisou pagar lá nos Estados Unidos uma multa por causa de uma lei que é relacionada ao compliance. Então, era sobre isso que eu já vinha estudando e eu queria muito ensinar sobre isso, palestrar. Não tinha ainda sido convidada para palestrar, montei um evento... Já que ninguém me chama, me juntei com três advogadas que tinham o sonho de palestra. Falei, bora montar o nosso evento? Ah, Tinha uns dez assim? convidados e a gente falou, bora. Chamei amigas, falei, gente, preciso que lotem esse lugar. Vocês podem ficar no telefone, mas eu preciso de é, olho. Coloquei a cadeira bem afastada. Hoje tem a desculpa do distanciamento, mas a gente já, já fazia o distanciamento. Entendi. Era pra aparecer a foto, parecia muita gente. Palestrei, conversei com essas outras duas advogadas, a gente acabou montando um curso e. Começando a dar curso no Brasil inteiro. E as pessoas iam, e eu falava assim, cara, meu primeiro curso. Eu lembro até hoje que eu cheguei, tinham 41 inscritos. Eu, gente, sério, as pessoas vieram. Inacreditável. <risos> gente, as pessoas estão aqui. fiz Depois eu fiz um online sozinha, que foi um sucesso, dois inscritos. Foi muito bom, muito bom, Dois inscritos, eu falava assim, eu... dois. Eu, cara, perfeito. Gente, vocês estão ouvindo?
0: Eu é. preciso que vocês. Tem começar, tem que começar. Porque as pessoas elas ficam nervosas. Não, primeiro tinha dois. Eu vejo, eu recebo várias vezes direct de alguém falando assim, ai, ah, eu fiz o meu primeiro lançamento, eu só fiz 10 mil reais falo, velho, você tem noção que tem pessoas
1: que não conseguem ganhar isso no ano? Você ganhou isso, tipo... Nunca Sabe o que eu fico com raiva? De verdade, é com... Todo mundo quer fazer seis em sete, essa é real. Não, porque seis em sete... Primeiro que as pessoas não sabem se seis em sete dá dinheiro. Porque se você for ver bem, divide por 12 meses, tira o imposto, tira isso, tira isso. Segundo que, por que tem que ser seis em sete? Por que só, só deu sucesso se for um seis em sete? Você vai chegar lá, mas assim... Cara, você fez uma venda, uma pessoa confiou em você para dar o dinheiro dela. E que dinheiro é suado, pelo menos aqui é suado. E, cara, a pessoa deu o dinheiro para você... Você tem noção ela do que confiou, é isso? É, ela, ela confiou, sem ela confiou. Pra você ensinar ela pra você mudar a vida dela de alguma forma. Então, assim, eu no primeiro, duas vendas, eu tava. Nossa, eu comandei no grupo da família. Minha mãe falava pra todo mundo, minha filha tem duas alunas. Minha mãe falava pra todo mundo. <risos> tanto que, que hoje ela fala pra todo mundo. A minha filha já fez seis em sete, você sabe o que é? Eu vou te mostrar o que é. <risos> aí, eu, mãe, deixa de ah. falar. Não fala pra hum. todo mundo. Ela... Minha filha, eu falo pra todo mundo. Tipo, alguém chegar pra minha mãe, fala assim: ai, meu filho tem, sei lá, tantos seguidores minha mãe. Entra aí, da minha filha. Não, abre aí o dela. Ah, depois ela não, abre agora. Já fez seis em sete, advogado. Amanhã <risos> ela vai estar falando no gru nos grupos de amigas dela. vai falar. Minha filha, foi no podcast da Ju. tava lá no meu site <risos>
2: Que Vira. linda. Minha mãe
1: fala para todo mundo. Eu preciso conversar com a com sua como mãe. Qual o nome
2: da sua mãe?
0: Vanessa Prado. Vanessa. Vanessa Prado, a gente te ama. Fala oh. mesmo da gente. <risos> Compartilha nós. Aliás, eu tô achando que a Vanessa vai fazer este episódio ser o episódio mais bem-sucedido mais assistido, comentado, compartilhado. Pai. Porque. Da história. A mãe
2: dela vai fazer isso A mãe a dela propaganda. vai fazer isso acontecer. Não, eu tenho tô certeza. falando, quando
0: mãe faz propaganda. Eu tenho certeza. Nossa eu tenho certeza que isso vai acontecer. <risos> Vanessa, a gente conta com você.
2: Mas deixa eu só. Eu quero colocar um ponto aqui, referente ao 6 em 7. Quem tá escutando agora, o que é 6 em 7? E é um termo no digital que é, ele é muito complexo. Porque, assim, muita gente bate no peito e fala, fiz 6 em 7. Então, tá, peraí,
0: seis, seis em sete, seis dígitos em sete dias, isso. ou seja, cem mil reais ou mais em uma semana.
2: Isso, beleza. Cem mil reais em uma semana, ok. Só que as pessoas não contam o quanto gastou para chegar naquele valor.
0: Não, e não é então, só isso.
2: E tem, e tem algumas pessoas que falam assim, bati seis em sete, fiz cem mil reais, em um dia às vezes, seis em um. Aí... Você olha lá, a pessoa gastou 80 mil reais pra, de investimento. E aí fora o imposto, então sobrou, sei lá, 5 mil reais para a pessoa. E aí ela sai falando nas redes sociais que fez 6 em 7, que faz 6 em 7, enfim. Então assim, gente, toma cuidado com os números que apresenta, porque não é muito assim a verdade das coisas.
0: Não, e tem outra coisa. É... Não foi 6 em 7. Não foi em 7 dias que você fez. Não, total. Às vezes foi em um ano, uhum. dois anos, três anos, quatro anos. A gente tem a falsa ilusão de que foi um seis em sete, mas não foi. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Não, sim. Esse, porque eu, eu me preocupo muito com esse tipo de é, termos. Tanto que eu fiz até um post, 100 mil reais em um dia. Falando, cara, isso vai acontecer um dia com você. Mas não vai ser agora uhum. Se for agora, vai ser uma baita sorte Porque as pessoas, elas entram querendo E aí quando elas
1: não conseguem da primeira, elas falam, isso não é pra mim eu total. falo muito, é, toda vez que eu vou atender alguém, eu atendo muito advogado para consultoria. Às vezes, tá, se eu tô com dificuldade num caso, ou quer aprender a fazer post no Instagram para cliente, então como que eu faço? Me dá uma dica como você começou. E eu sempre falo assim: se você chegasse no primeiro semestre da faculdade, primeiro dia de aula, você poderia ir na coordenação e falar: quero meu diploma? Não, você tem que passar pelos cinco anos. Por que é que você não quer passar pelo tempo no digital? tem que passar. O problema é que as pessoas elas querem chegar e, e tem essa cobrança externa e interna de se eu não fizer eu não tenho resultado, se eu não fizer eu não sou boa. Oi? É o que ele falou, tem muita gente que faz seis em sete, mas quanto que gastou? Tem gente que gasta até mais do que o, o seis uhum. para poder fazer. Então, assim, eu acho que a gente não pode, eu sempre falo que pelo menos nos meus cursos, eu... A, nossa métrica lá no escritório é quantas vidas eu transformei. Quantas pessoas assistiram até o final? Porque a gente sabe, curso online, quem é? Que coloca aqui nos comentários. Quem é que não tem um curso que nunca assistiu? A gente sai comprando mil cursos e às vezes não assiste. Agora, eu sempre olho quantas pessoas assistiram. Cara, 80% assistiu? Massa! 65% Vou falar com esse resto do pessoal Vai acabar seu acesso já já Por que você não assistiu? Você está com dúvida? Quando você olha o depoimento, eu tenho aluna que eu, meu, meu curso é de direito, eu tenho aluna que fala Eu estava em depressão, pensando em suicídio Quando eu vi esse seu curso, eu vi que podia dar certo Então assim, para mim a métrica é essa Porque se a nossa vida for só para conseguir dinheiro Gente, faz outra coisa A nossa vida Óbvio que a gente gosta de dinheiro também Tudo que a gente vai fazer tem que pagar mas, assim, a transformação que a gente pode gerar através de alguém, e principalmente do digital, porque aí eu posso alcançar pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. A gente pode chegar em lugares que a gente não teria como chegar. Eu mesma, eu falo, se não fosse o digital, eu não, profissionalmente, eu não estaria onde eu estou. Não tem como. Hoje eu sou contratada por pessoas do Brasil inteiro. Ah, é porque, tá o digital me deu a chance de mostrar quem eu sou. O problema é que, sem o digital, às vezes, a gente não tem a chance de mostrar. Não, eu sei muito. Sim, mas eu não tenho digital. Como eu vou me mostrar? Como que uma pessoa que está lá em Natal e eu estou em Brasília vai chegar a me conhecer? Então, o digital, ele te abre portas. Você só fica se você for de verdade, para começar. É verdade. Né? O digital, uma hora, a casa cai. E, assim, o nosso resultado não pode ser medido em números. Acho que o nosso resultado ele tem que ser medido em vidas mesmo. Cara, eu eu gerei uma transformação, eu estou fazendo algo com o que eu sei, com o meu conhecimento, todo mundo tem algo para ensinar. Então, quando eu comecei no digital, meu propósito era esse. Morria de medo, morria de vergonha, eu queria ser conhecida. Eu falei, não, vou ser conhecida porque esse trem de ficar trabalhando e não ganhar dinheiro, não, não alcançar meus sonhos, não, quero ser conhecida, quero ser conhecida. Eu queria me desenvolver na advocacia, eu queria dar aula, então, assim, eu queria palestrar. Eu falava, cara, palestrar deve ser muito legal. Quase morri na primeira palestra, mas tava lá <risos> A gente vai, a gente esquece Já comecei palestra e eu falei assim Esqueci o que ia falar E esqueci, e eu Bom, pessoal, antes de começar Quero que você pense aí Mandar uma pessoa pensar em alguma coisa pra eu pensar, eu... pensar. Eu... Já, já esqueci o tema da palestra Olha, eu gostei disso aí, cara, isso aí É, é isso uma dá dica certo. Muito, boa. Muito, muito boa
2: Eu vou ficar de olho nas palestras que eu for
1: Vamos pensar. Se alguém <risos> chegar fizer, eu, e
2: fizer isso, vai né? é o que ia
1: falar Mas aí que tá, você manda pensar no quê? Ó, oh, a primeira vez que eu esqueci, eu peguei e falei pra pessoa pensar profissionalmente se ela estava onde ela queria estar. Ah, tá. Falei, pensa aí, você tá onde você queria estar? Não, não, não é possível que você já pensou.
0: Vamos lá isso.
2: Mais um pouco Uma hora meu de falar cara. assim Continua pensando que hoje você não pensou de direito agora. Não,
0: é bom
1: assim ó, Daqui a alguns dias Eu vou dar uma palestra <risos> E é bom falar sobre isso, né? Mas dá certo As pessoas pensam Você joga a audiência A audiência te traz de volta Gente, você... olha Valeu a pena esse podcast Só por essa dica
0: <risos> Eu preciso puxar um pouco De sardinha pro meu lado agora hum. Cara, hum. me deixou muito, 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 muito feliz Você se preocupar com as pessoas que não concluem o curso. Porque um dos grandes pilares do sucesso do cliente é ele finalizar o curso. Porque, se ele não finaliza, ele sai de lá falando que não funcionou, porque, obviamente, ele não assistiu inteiro.
1: É, você sempre foi assim, desse, com esse cuidado todo... Eu tive muitos bons professores e muitos bons chefes. Eu sempre falo assim que hoje tudo que eu sei, eu sempre faço questão de agradecer assim, tive chefes maravilhosos que me ensinaram muito, que tiveram paciência, me zoaram muito, passei, mas assim, sempre me ensinaram muito. E eu tive um chefe que sempre me falou assim, olha, ensine o outro como você gostaria de ser ensinado. Ensine o outro, então assim, a pessoa me dá dinheiro num curso. Eu acho isso muito surreal. Muito surreal mesmo, assim. Não é só pra mim, porque a gente vê. Quem vem de curso sabe, a gente consegue ver em quantas vezes a pessoa parcelou. E assim, a hora que eu olho lá e às vezes a pessoa parcelou em 12 vezes, com juros, né? E dois cartões. Dois cartões. Quando a pessoa fala, posso passar um pouco no boleto, um pouco não sei o que, um pouco... Posso... Cara, a pessoa tá se sacrificando pra estar tá ali. Eu preciso entender o porquê ela não continuou. Peraí, a metodologia que tá ruim, tem alguma coisa que você não gostou, eu falo muito rápido, eu falo... Deixa eu ouvir o feedback. E eu acho que é uma forma também de constranger. Tipo assim, e aí? Eu tenho alunos que já falaram assim: não, eu não sei se ela ensinou isso, mas realmente ela veio até falar comigo, eu que não assisti o curso. Então, a minha responsabilidade eu tiro, eu faço tudo. Da minha parte, você vai ter tudo sempre. Mas eu me preocupo assim, com o que está assistindo, com o que está perguntando, tanto que eu sempre ensinei muito mais do que eu prometi num curso. E eu acho que essa é a nossa função cara, a gente tá ali para ensinar, ensinar para mim a melhor coisa que existe eu tenho algo que eu vou ensinar para o outro e que ele vai mudar a vida dele que ele vai conseguir sustentar a família dele que ele vai conseguir mudar a vida em casal a gente tem, faz isso nas pessoas então assim, me preocupa muito e eu acho muito sério quando a gente fala em curso por isso que eu falo, não é vender por vender às vezes as pessoas vêm e falam assim, ah, vende um curso de tal coisa você é tão boa, eu, não ainda não sou boa nisso, não Não. já me fala, ah, vende curso de marketing, eu, não porque marketing não é ser só ir lá e fazer Existe? Você estuda, você lê. Cara, tanto que vocês estudam e aí vocês que ensinam outras pessoas, eu imagino tanto que vocês estudam mesmo, testam pra poder ensinar outras pessoas então assim, isso me preocupa muito e eu tenho uma querida mãe como eu falei, né, e minha mãe sempre fala muito sobre a questão de você se doar pro outro, de você servir ao outro, ela sempre fala, a linguagem de amor da minha mãe é serviço, não adianta é gente, serviço. leiam esse livro é, gente. Ah, as cinco linguagens livro. do amor, eu vou deixar até aqui embaixo no link, Porque é muito eu bom. Eu amo, e assim ela sempre falou muito de serviço, eu sempre vi minha mãe servindo muito, sabe, então sempre tive essa preocupação, o sempre
2: mesmo. E eu acho interessante, só voltando a um assunto que ela falou, de pessoas, que eu acho que poderia ter essa nova métrica no mercado, né? É, ao invés de falar para quantas pessoas vendeu, quanto faturou, quantas vidas você transformou? É. Porque não adianta você ter 5 mil alunos numa turma e não ter nenhuma vida transformada então assim, quantas pessoas quantos reembolsos reflex... você teve? É. tem
1: gente que fala, vende muito, mas
2: também tem uma taxa gigante, eu acho que vale a reflexão para quem já tem um curso, já está vendendo fazer essa pesquisa com, com, com seus alunos, quantas vidas realmente você já transformou, que a pessoa chegou, fez o seu curso, aplicou e falou cara, muito obrigado por isso isso mudou minha vida, ou isso tirou uma depressão que eu queria me matar ou alguma coisa assim, então olhem para dentro disso aí <risos>
0: E outra coisa que também é super importante a gente medir é o NPS. Muitas pessoas não sabem, mas é o nível de satisfação do teu aluno. Porque, através dessa pesquisa, muitas vezes... Porque, como ela é anônima, muitas uhum. vezes o aluno não tem coragem de falar para você ou para alguém da sua equipe. Mas, numa pesquisa anônima, cara, a gente tem alguns especialistas que as pessoas elas falam, tipo, Tudo. Eu acho que algumas pessoas escrevem mais do que que tem no teu currículo. <risos> e, e é muito legal ter esse feedback. Porque, às vezes, a gente não entende o que a gente está fazendo de errado. Então, a gente precisa de alguém de fora. Tanto que eu sempre recomendo para as pessoas. Quando você gravar um curso, antes de lançar, manda uma pessoa totalmente leiga assistir. A gente costuma fazer consultorias de produtos digitais. Então, a pessoa traz, o, o, por exemplo, o curso, a gente assiste inteiro e a gente sugere várias melhorias para aumentar o sucesso do cliente e aí uma das coisas né, uma das coisas que a gente faz é, é a gente tem uma planilha que é assistir, eu entendi
2: uhum.
0: e a gente tá num curso hoje fazendo essa consultoria que cara a, maior, a maioria das aulas ninguém da equipe entendeu tipo e aí você fala, mano
1: se ninguém da equipe entendeu é porque tem alguma coisa muito errada então a gente precisa tomar mais cuidado, né? Eu sempre falo, eu acho muito, eu falo muito isso para advogados, né? Eu falo assim, ó, pensa que você não é o seu aluno, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas, para a gente não, eu gosto assim, mas assim, você é o seu aluno, porque eu gosto assim, porque eu entendi assim, mas e as outras pessoas? E como elas vão conseguir? E você aceitar o feedback? Que a gente tem muito de se achar autossuficiente. Eu sou muito boa, eu sou sensacional. E se você não gostou, se você não entendeu, é porque você é ruim. Então, assim, será que a gente está pronto para aceitar o feedback? Será que a gente tá pronto para melhorar? E o feedback, mesmo que ele seja ruim, ok, foi ruim, melhora. Gente, meu primeiro curso, eu falo. As duas pessoas que compraram, falaram. Cara, achei que o suporte não era tão bom. Achei que isso. Ah, teve uma aula que eu achei isso. Eu falei, pô, verdade. Achei que a aula, o módulo tava muito grande. Você podia ter dividido mais. Eu, putz, aulas mais curtas. As pessoas gostam. Então, assim, você vai melhorando até que você vai chegar e o pessoal. Cara, tá animal, tá sensacional. Mas é uma melhoria, né? É. Se a gente não tiver vergonha do nosso primeiro curso, é porque a gente fez errado. Que a gente vai ter vergonha. Quem não tem vergonha do primeiro curso, da primeira palestra? Do primeiro tudo, a gente tem vergonha, porque a gente melhora. Mas isso é muito importante. O aluno, a aluna, cara, ele tem que ser ouvido. Isso é o principal. É verdade. E uh,
0: isso, só um ponto para a gente deixar muito claro, tá, gente? Quando vocês forem dar feedback para as pessoas, é feedback educado. Porque tem uma grande diferença, né? Da pessoa falar, olha, eu não gostei disso por causa disso, blá blá blá, e da pessoa falar ah, porque é. Não, não, não. Digamos, feedback o jeito que é construtivo. O que a pessoa
1: recebe é, é totalmente diferente. E é feedback do curso, né? Não é, é da vida pessoal é da pessoa. Exato. <risos> é do curso. Se você não gostou, não gostei porque você. Não, é do curso. É o conteúdo, que é o jeito da minha vida pessoal, não tem nada a ver.
0: Total. Eu recebi uma vez uma, uma mensagem falando assim... Não, eu estou muito insatisfeito com o seu curso... Porque eu te mandei um direct no Instagram... E você levou três dias para responder.
2: É. Aí, amigo. Aí não rola, né?
0: Aí não vai dar. É. Você não tá se ajudando. Elas se confundem muitas coisas. É difícil, né?
2: Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você começou no digital... Advogada, começou no digital. Uh, teve algum problema em questão, ou do OAB, ou outras advogadas virem criticar a questão de você estar tá se expondo ali é no geralmente digital? Geralmente,
1: conselho de classe Sim. é um é. ponto. É. Né? Eu tive, teve um advogado que ele foi reclamar no OAB, fez uma, uma representação, porque eu estava dando muito conteúdo de graça. E aí isso prejudicava a nossa classe. <risos> então era muito ruim. Depois, o que, que eu fiz? Eu me envolvi na OAB. Falei, para o pessoal não reclamar, eu vou estar envolvido. Então eu tava envolvida, acabou não tendo tanta. O meu Instagram é nome fantasia, então assim, não é a Tássia, é a Tássia advogada que tá lá, é, mas é o entenda seu direito. Então eu consigo e assim, eu nunca fiz nada, eu nunca falei assim: "Ah, então me liga". Então, não, você evitar alguns termos você foge. Então eu não tive problema com isso. Recentemente eu tive problema. Aí eu tive um grande problema Que tentaram excluir minha conta Ficaram denunciando minhas postagens Aí foi, se juntaram Porque eu estava dando muito conteúdo de graça Porque eu coloquei tudo num curso só E eu estava indo contra outros cursos Gente, não estou indo Está todo mundo bem, tem lugar para todo mundo, tem lugar e, tal. Pra todo mundo. Tá. e as pessoas elas acham Às vezes que existem algumas brigas No digital que nem existem então, a gente fala assim, ah, fulano, você e fulano são brigadas, né? Eu, no caso, não. No caso, a gente se falou ontem pelo WhatsApp. Então, as pessoas acham que tem uma briga, sabe? Existe, a advocacia, ela é muito fechada, isso a gente sabe que é. A advocacia, ela duvida de você. quem sabe, a nossa classe, infelizmente, o advogado não é amigo do advogado. Tanto que eu falo, a gente pode mudar isso. Mas eu nunca tive, assim, uma representação que eu tivesse que me defender, que eu tivesse um problema no conselho de ética. Não tive, até porque eu nunca fiz nada fora Agora até abriu mais Então isso foi muito bom Mas é você evitar de falar Então me contrata Então, olha, liga aqui Isso é o que não pode, entendeu? Mas graças a Deus não, não tive nada E
2: é muito engraçado isso, né? Porque os próprios, digamos, colegas de trabalho Ir lá e denunciar oh, cara,
1: Mas é lógico, né? Não, 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 é engraçado não. porque na OAB Você não pode denunciar anônimo ah. Ah. Olha a coragem de você colocar o seu nome Porque às vezes eu até não concordo com algumas coisas Eu falo, eu não vou colocar meu nome lá Mas hum. aí, cê, tipo, as pessoas se olhavam o nome E você falava, mano O que você <risos> tá
0: fazendo aqui, velho? Cuide é. sua vida. É. Uma, uma pergunta Para as pessoas que estão nos ouvindo Que são advogadas e querem produzir conteúdo é, Eu sei Pelo menos eu acho É que eu sou uma advogada falcatrua, gente Eu <risos> pagou hum. a É... Tipo, vamos por. Você não pode. O Braulio é meu seguidor e aí ele me manda uma mensagem falando, ah, não sei o que é do minha empresa que aconteceu, me mandar embora, me ajuda. Eu não posso analisar o caso dele publicamente, tipo, não. Mas eu posso
1: inventar uma história e contar uma história. O objetivo é eu sempre falo assim, ó, se for para ensinar alguém. Para fim acadêmico, você pode Tampando o nome, tampando tudo isso Então eu não posso expor assim, Por exemplo, não pode expor A sentença com o nome, com os valores Isso você não pode, porque a advocacia entende né? A OAB entende que você está Mercantilizando, isso você não pode Agora, para fins educacionais Muda o nome do José para João Muda o nome para o Braulio, para José Muda o nome da Ju para Tássia é Só fazer isso, não mostra valores específicos Que a gente não pode, o que acontece? A advocacia é uma atividade de meio então, não é uma atividade de fim. Tanto que eu falo, eu falo, o mínimo que o advogado tem que ter é técnica. Se é uma, uma atividade de meio, eu estou prometendo a técnica. A técnica eu vou ter. pode não ter resultado. Porque a gente não sabe o que a justiça vai entender. Pode mudar amanhã a decisão. Pode acontecer mil coisas, entendeu? A gente tem ali é, uma... Uma insegurança jurídica, existe isso. Então, o que eu posso prometer é meio. Se eu posso prometer meio, eu posso falar da técnica. Então, olha, pessoal, eu tive um caso hoje que foi justamente ele foi mandado embora. Olha como é importante ter tal documento, tal documento, tal documento. Tal documento ele não tinha, então, assim, isso prejudica uma tese. Aí eu posso falar assim. Eu não posso falar, olha, gente, ele teve, veja só, a gente ganhou 30 mil reais para ele. E é assim que a gente vai ganhar no seu caso. Isso eu não posso. Entendeu? Pode fazer é só falta,
2: falsa promessa, digamos isso, assim.
1: Isso, é. Até porque. E, gente, não faz. Porque o cliente, ele vai falar. Você não promete, o cliente às vezes já acha. Mas você não falou que a gente ia ganhar, doutor? Eu não. <risos> Falei, não, tá aqui, ó. Deixa escrito. Porque existe uma expectativa. E não adianta. Às vezes você pode falar, se apresenta. Eu gosto de apresentar o pior cenário para o cliente. Olha, pode acontecer isso. O pior. Porque aí quando vem uma coisa boa, ele. Caraca, ela é boa. Por quê? Porque a gente não sabe. Gente, quantas vezes, no meio de um processo, a legislação muda? No meio do processo TST, decidir de um jeito, você fala... putz, acabou com a minha tese. É? Ou ao contrário, né? Você tá ali meio perdido, de repente, muda, você fala... Caraca, vai dar bom para mim. Então, assim, isso pode acontecer. Então, é esse cuidado que você tem que ter. E nome dado de cliente. Ainda tem advogado que vai tirar print e coloca o nome do cliente. Cuidado com isso. Ah, mas o processo é público. É diferente de você postar no seu Instagram e de você, a pessoa, achar no processo. Aí é uma coisa, entendeu? Até porque no processo, tem processo que tem que entrar com o token ou com a senha. Então, vai ficar registrado quem entrou. Agora, você chegar e... Olha, gente, esse processo aqui, ganhei 50 mil reais pro cliente. Se você também quer, entre em contato comigo. Isso, tem gente que faz. Corajoso, corajoso. Mas isso é o que não pode fazer. A gente não tá numa feira. É diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, você anda na rua. Tem o outdoor. Nossa, 30% de desconto. Tanto que é estranho pra quem é advogado. Uhum. Você, fala, você fala, gente, parece que você tá... Você fala, Meu Deus, vai chegar o OB aqui agora. Que loucura. Porque lá pode, aqui eu não posso. Gente, tá chegando o dia das mães, então sobra no dia das mães, guarda compartilhada com desconto. <risos> <risos> Seria Muito. Muito,
2: muito bom, bom né? E é bom. Imagina esse criativo, ia ser Nossa, muito sensacional. Nossa, já tem vários
1: criativos. <risos> oh, genial! Você quer que o seu recurso de revista suba? Me liga. Hum. <risos> Mas aí que tá,
0: essa questão de expectativa não é só do direito e não é só do direito é. do trabalho. Por exemplo, diariamente eu recebo perguntas do tipo se eu fizer o seu curso, eu vou ganhar um milhão. E é muito engraçado, né? Porque os meus alunos... É... Eles falam muito disso comigo Que eles me admiram Justamente porque eu não minto Porque eu poderia mentir Assim como muitas pessoas fazem E eu ganharia muito mais dinheiro Mas eu Imagina não me sinto, a copy. Não, Eu não me sinto confortável Eu não me sinto confortável e, e tipo, eu faço questão de responder publicamente Eu falo Se você comprar o meu curso e executar Talvez você faça Um milhão mas comprar o curso não é sinônimo de fazer um milhão. Para deixar a pessoa extremamente é, consciente uhum. de que não é fórmula mágica. Eu me preocupo muito com isso, porque eu vejo pessoas fazendo coisas muito erradas. assim é, Eu não posso falar muito sobre isso, mas eu fico com pena das pessoas, sabe? É tipo quando você compra aquelas é, cinta sabe? sim Modeladora. Sinta modeladora. Eu é. já caí nessa, Ju. Não adiciono, é.
2: galera. cara que você põe e fica tremendo. Você assim, dorme e acorda com a barriga tanquinha. É, a gente,
0: a <risos> gente até falou num episódio, acho que foi com o Rafael Bertone. Se a gente é. achar, a gente vai colocar aqui também é. pra vocês assistirem. Ele falou, cara, se tivesse um comprimido que você comprasse pra tomar e o seu corpo ficasse perfeito do jeito que você quer, 100% saudável e custasse um milhão de reais, você não ia dar um jeito de comprar? Ah, mas eu ia. Óbvio.
2: Com certeza.
0: Só que, tipo, e você acha que a pessoa... Achou e vai vender por 50 reais.
2: É. Eu... E a gente poderia estar gravando esse podcast das Maldivas? Poderia. Mas a gente trabalha com a verdade. Então a gente <risos> faz uma gente cópia honesta.
0: Um <risos> Nossa, a gente podia fazer chroma aqui, né? Cada dia a gente tá em um lugar. <risos> Nossa,
1: oh, ia ser meio mar assim com o microfone aparecendo. Ô
0: <risos> oh, tá, é... Mas
1: aí, como que você consegue administrar tudo isso? Equipe, gestão de pessoas. Eu falo que eu sozinha sou nada. né? Quando eu comecei a crescer, assim, tanto no digital como no escritório mesmo, ele tem crescido muito, foi aos poucos. Tive um boom muito grande na pandemia. Então, a pandemia assim, foi muito bom profissionalmente, porque todo mundo precisava de um advogado trabalhista. Então, assim, a pandemia foi muito boa para mim. Pro escritório, tá gente? Não estou aqui, amanhã sai, né? advogada fala que a pandemia foi boa. Não, hum. profissionalmente, querendo ou não, foi muito bom, né? Eu, eu consegui surfar a onda. Então eu vinha, aparecia fazendo conteúdo, criei uma metodologia de demissão, porque as empresas precisavam demitir. Mas eu queria que elas demitissem com empatia. Então, criei uma forma. Tanto que, assim, eu tenho muitos clientes que demitiram muitas pessoas e tem um índice muito baixo de ação, de reclamação trabalhista, porque a gente conversava com um a um, a gente explicava, a gente mostrava as contas na frente. A gente, ó, quando tudo se resolver você... Quando tudo se resolver ligamos, olha, lembra que a gente te prometeu tá aqui. Então, acho que isso é muito importante. Criei essas formas, mas a equipe, eu tenho pessoas que são muito melhores que eu na minha equipe, muito melhores. Eu tenho uma pessoa que de organização é muito melhor que eu, tenho uma pessoa que de recurso é muito melhor que eu. Tenho uma pessoa de conteúdo que é muito... Então, assim, eu juntei os melhores, os melhores. E hoje eu tenho uma equipe, assim, que é sensacional. Mais organização e, assim, é dedicação, né? É muito puxado? É. Mas eu tenho, por exemplo, na minha tabela de horários, eu tenho, tipo assim, o ah, bloco escritório. Cara, no bloco escritório, eu vou resolver a escritório. A Ju pode me mandar uma mensagem falando do podcast. Desculpa, Ju, não posso responder que eu tô no bloco de escritório. E eu fico totalmente focada ali. É verdade, ali. viu, é. gente? Às vezes ela me ignora. Eu ignoro, mas eu, depois eu respondo. Mas assim, por isso, porque se a gente consegue organizar... A organização em blocos, eu acho fantástica. Porque aí você tá totalmente... O grande problema que a gente não consegue fazer muitas coisas é... Porque aí eu paro aqui, aí eu recebo uma mensagem, eu recebo isso. Quando você vê, você tá com... Quem nunca ficou com 10, 20 telas abertas no computador? Tem hora que você fala... Onde eu estava? É, o que, que eu estou fazendo? E aí você acaba perdendo mais tempo. Eu estava lendo um livro que ele diz assim... Que a gente tende a perder 20 minutos por dia... Procurando coisas que a gente já tem. Então, às vezes, é o um nome de um arquivo. Pô, cria um jeito. Tanto que no escritório eu falei... Como que eu posso nomear arquivo de uma forma que eu ache mais rápido? Senão eu perco muito tempo achando uma coisa que eu já tenho. Como que eu posso criar isso? Produção de conteúdo. Eu separo um horário na semana. Eu produzo conteúdo de 15, 20 dias. Tá, se você posta todo dia... É, gente, mas eu não estou criativa todo dia. Eu não tenho eu tenho um, meu, um, um grupo comigo mesma. Quem nunca tem, né? Um grupo <risos> comigo mesma que eu fico mandando. Tive uma ideia, mando áudio e tudo. No domingo... Eu mando áudio. Eu tiro, é, eu mando muito áudio. Tiro duas horas, aí eu vou lá. Putz, eu tinha essa ideia, tinha essa Quando eu vejo, está ali 15, 20 dias pronto de conteúdo. Isso é muito importante. Então, a organização facilita muito. E propósito, né? Porque, quando a... cara, quando a gente tem propósito, a gente fala assim... Cara, eu tô me ferrando aqui de trabalhar, mas vai dar certo E aí você vai, você começa a ver resultado na sua vida Na vida de pessoas Eu lembro que para mim o maior resultado da advocacia foi o dia que eu fui no restaurante Levei minha família e falei Na hora de chegar com teu pai, pode deixar comigo Gente, para mim aquilo Minha mãe contou para todo mundo, óbvio né? então, Vanessa, Vanessa frase, é muito... eu quero te todo conhecer mundo, é? Vamos minha mãe sair tô... pra jantar não, Nossa, ontem, não A Tássia levou a gente Não, ela que pagou Não, foi Não Aí ela conta até hoje. Não, porque a Tássia, o ano passado... <risos> Mas, assim, você poder desfrutar disso é muito bom, entendeu? Isso eu acho muito importante. Mas, assim, organização e equipe. A gente tem muito medo de delegar. É claro que você não vai começar hoje e falar... Opa, vou delegar para 10 pessoas. Não, porque você não tem nem dinheiro para isso. Mas, assim, quando você começa... A... Ter dinheiro. É, eu quero chegar ali. Cara... Então, agora, até que senão você não consegue, não adianta, não tem como você fazer tudo. Então, delegar é muito importante, fazer uma gestão de pessoas é muito importante, eu pensar no outro, eu pensar, cara, no que, que aquela pessoa é boa, contratar da maneira correta, que a gente erra muito na contratação. né? Como diz Bernardinho, em primeiro lugar, cultura, habilidade a gente treina, desempenho a gente treina, desempenho é treinável, cultura não é. Então, se a pessoa não tem valores, ela não pode estar na sua equipe, ponto. Ah, mas pode ser? Não, mais nada. Nossa, tá, mas fulano faz isso muito bem. Não tem valores, não tem os mesmos valores que os meus, né? Porque, às vezes, as pessoas têm outros valores. Então, assim, a minha equipe, um beijo para minha equipe, porque eu tenho quatro pessoas que cuidam da minha agenda, eu falo, se não for elas... Eu tenho um grupo de casamento com a cerimonial, cerimonial, taça, tá, você pode tal coisa? Eu, calma aí, elas já estão no grupo. Que a taça não pode esse horário. Ela falou que pode, mas, no caso, ela não pode. Aí eu, ah, eu não posso, desculpa. Porque eu tenho uma equipe hoje que não estaria aqui se não fosse, não poderia estar aqui agora, Ju. Se não fosse a minha equipe, eu não estaria aqui. Então assim, hoje eu tô onde eu tô porque eu tenho uma equipe que é sensacional. Você tá com um pouco de
0: inveja dela? Pra caramba. Ah
1: tá, não só para saber se era só eu.
2: Eu comprei até um monitor a mais para <risos> colocar mais abas abertas. Preciso rever isso. Ah não,
0: não. <risos> mas só eu tenho três telas.
1: Não, mas a questão do Braulio não é essa. Ele dispersa. Tipo sério. Mas eu sou assim, bom, déficit de atenção, né? Passa uma mosca quando eu vejo, eu tô pensando onde aquela mosca vai. Uhum. Mas é por isso que a rotina em blocos foi boa. Porque eu sei, cara, eu só preciso prestar atenção nisso. Tá, é só escritório, então vai ser só escritório. É só produção de conteúdo, é, são só os meus alunos, são só, são só o entender, só o entender. Facilita, sabe?
0: Viu, meu amor?
2: Vou começar a fazer esse teste. Mas
1: é verdade, é Para um... saber mais, arrasta para a Não tem o curso de organização, gente. Deveria.
2: <risos> Mas tem consultoria, alguma Não, coisa. Deixa
1: eu me chamar. Eu vou, eu vou te mandar
0: algumas mensagens, fora do bloco do. Escritor. Pode mandar, pode mandar. Não tem um bloco do, tipo, responder pessoas loucas no WhatsApp. <risos> eu vou abrir, tô precisando. <risos> Mano, é, sabe que eu já ele tem falência do meu WhatsApp, né? Tipo, mano, não dá. Eu, eu
1: desisti. Não, o WhatsApp, ele, ele é... Não é desesperador. Ultrapassou o nível do desespero, entendeu? Tem <risos> hora que eu olho o WhatsApp e eu falo assim... E aí, o que, que eu fiz? Não, vou contar. Eu falei, cara, eu vou comprar um celular pessoal. Né? Para responder grupo da família, grupo de amigos... Aí, eu arranjei uma outra função para o WhatsApp pessoal. Então, não tem mais o WhatsApp pessoal. Que é eu consegui um, um celular do Entenda, o outro do Escritório, ou seja, né? E aí, tem gente que manda mensagem nos dois. No caso, eu não respondo nos dois. E a gente vai vivendo. A gente espera que as pessoas tenham empatia, entendeu? Fazer um grupo, uma comunidade dos que não conseguem responder o WhatsApp. Mano, mas eu, eu recebo mensagem de pessoas assim, o que, que eu te fiz?
0: E, e assim, porque... Vamos lá. Já aconteceu de várias vezes. Eu estou fazendo live... No Instagram hum. E aí a pessoa, por que você não me responde? O que, que eu te fiz? Por que não sei o quê? E aí eu só vejo descendo aí Eu não posso ler, ter que me concentrar na live né? E depois, óbvio, eu esqueço né? Que a pessoa manda ah, mensagem aquilo. Mas eu fico pensando assim eu fico, Cara, não é tanto que agora eu troquei a minha mensagem Antes eu mandei, a minha, minha mensagem não me liga Porque eu não atendo Agora assim, se eu não te responder, não é pessoal Espero <risos> que as pessoas leiam Entendeu? Só para a pessoa saber que não é Ju, pessoal. Eu posso copiar, não. Me autoriza me plágio. Vou, eu vou printar e te mandar. Eu, eu demorei para escrever a copy escrevi uma boa copy e coloquei a claro, imagem. Eu, eu só espero que as pessoas leiam porque é real, não é pessoal. É só porque. Não
2: Deixa a resposta automática.
0: Eu, eu, a, a hora que a tem. pessoa, a que a pessoa manda,
2: você responde isso aí para ela.
0: Eu, eu deveria. Você acha que eu deveria transformar o meu em business para fazer isso? Não.
1: Chu. WhatsApp Business é vida. Você pode colocar etiquetas etiquetas é uma coisa sensacional. Eu tenho uma etiqueta que é falta eu responder. Tem muita mensagem na dela? Tem, mas assim... <risos> Todas porque, estão mas lá. Mas aí eu consigo filtrar, por exemplo, assim, pessoal. eu consigo, tipo, cara, deixa eu ver o que, que tem no pessoal aqui. Posso filtrar, tipo, financeiro. Então você consegue, tipo <risos> assim, alguém que tá te devendo. Cara, imagina você abrir ali e falar... Oh, Rapidinho eu respondo as pessoas que estão me devendo. Se
2: você vê que sua conta Aluro. não tá muito legal, deixa eu ir na deixa etiqueta eu fala, quem deixa tá eu me
1: devendo. Ah, eu preciso. Dia muito... 10 do mês e dia 25 é o dia chave. Eu, eu vou lá, pagar uns eu... um negócios. Uh. Eu vou lá e falo: deixa eu ver quem precisa me pagar hoje, que a conta, não, no caso, não tá fechando. Uhum. Deixa eu falar uma coisa. Acho que a gente precisa encerrar agora o podcast pra gente conversar sobre algumas coisas.
0: Uhum.
1: <risos> Porque é o que a gente vai fazer, inclusive. Uhum. não E é de graça o WhatsApp Business. Ele salvou a minha vida, assim, é muito bom. A resposta automática é muito boa, mas as etiquetas são sensacionais.
2: Mas é isso que é legal, porque existem várias ferramentas que você pode usar para te ajudar, facilitar a sua vida.
1: E às vezes você nem sabe que existe, às vezes você não usa.
2: É isso. Como, tipo, isso? como é, isso que ela tipo, acabou de falar. Eu fiquei pensando, por
1: que... Agora por que a gente está ainda? num momento, assim, pessoal, reflexivo da é. Ju, entendeu? Eu peguei o chicote, estou com o chicote, pensando, por que, que eu nunca troquei? A Débora está pensando, bem. por que, que eu chamei a Tássia? <risos> Não, a Tássia salvou minha vida. Daqui a pouco eu vou conversar com ela sobre como
0: contratar algumas pessoas. <risos> tá. A gente já indicou um livro para as pessoas, mas eu quero que você indique outro. Ou outros... Não Bom. precisa. Ah, e, ó, isso não é para as pessoas, é para mim. Séries e filmes de advogado. Amo. Tribunal, assim. <risos> Nossa, amo. eu
2: amo. aí ah, e, e o livro? Não precisa ser de direito, ah. pode ser da vida, o que, que você quiser.
1: Não, já zero livro de direito, né? Porque já é já muito chato o livro de direito. <risos> Mas eu vou, eu vou indicar o livro, assim. Eu cito muita coisa dele. Eu sempre falo que é o livro que mudou o meu jeito de olhar para as pessoas. Né? Tanto que todo ano eu tenho uma frase do ano que eu falo assim. Ah, eu sempre, desde 2018, eu falei, vai ser um. A pessoa vai lembrar de mim por isso. Então, todo ano tem uma frase do ano. E a é desse ano é desse livro, que é A felicidade, ela precede o sucesso e não resulta dele. Então, a gente espera muito ter o sucesso para ser feliz. Na verdade, a felicidade está justamente nesse processo. O livro é o jeito Harvard de ser feliz. Ele é incrível para tudo assim tá se eu sou CLT é bom tá se eu trabalho para alguém é bom tá se eu sou líder é bom tá se eu... é bom para tudo assim é um livro que te mostra que você pode ser feliz em todas as coisas te dá estratégia te dá uns insights muito importantes ele fala tanto para uma empresa pequena como para uma empresa grande você consegue falar pensar em gestão de pessoas então eu tiro muitas coisas tanto para o entenda quanto para o escritório de lá esse livro é incrível é uma leitura muito fácil ele é baratinho, tem várias promoções dele. Eu vou achar um link e botar é, aqui, isso, gente. Isso, pronto. Porque, assim, ele é muito legal. O Jeito Harvard de Ser Feliz é muito bom livro. E séries, eu amo Suits, né? Primeiro aí, eu Suits também. é incrível. Fiz até o desafio, agora que era. O desafio Suits, que eu baseei todas as lives do meu pré-lançamento num personagem principal. Então, oh. tinha o Louis, eu ensinei o pessoal a fazer contrato. Tinha a Jéssica, eu ensinei gestão. A dona, eu ensinei organização. Então, eu ensinei tudo dentro de um escritório oh. com base nisso. Foi incrível. incrível, ficou muito legal mesmo. Depois podem ir lá olhar, eu mando para vocês o link, ficou muito legal. Porque você baseia em algo que as pessoas já sabem. E meu, todo mundo do direito quer estar em suits. Todo mundo quer ser Jéssica, <risos> quer, quer ser dona. O povo quer. E eu também quero. <risos> É, The Good Life, também eu gosto muito Ai, é muito é bom É muito legal, muito legal Scandal Nossa. Eu amo oh, Essa mulher oh, não. não atriz, mas a autora
0: Olivia, ela, ela, ah. ela me irrita um pouco É, porque, enfim você fica
1: viciada. Isso é real. Essas três, assim, são as principais que eu gosto muito. Assisto toda hora. Suts, então, assim... Ah, tô sem nada pra fazer. Suts. Tô fazendo um negócio. Suts. Tô tomar banho. Suts. Eu gosto de ver Suts. Todos os episódios. É muito legal. E faz mesmo... Pra quem é advogado, que produz conteúdo, é muito bom assistir essas séries. que você começa a ter vários insights. E trazer coisa da série pra ensinar, pra falar. Então, você tá falando com o advogado, você fala... Não, já pensou? Se tivesse no episódio, assim, você a pessoa já começa a prestar atenção no seu conteúdo. Então isso é muito bom, Eu uso muito esses recursos para deixar o direito mais legal, mais fácil e estratégico também
2: muito bom bom, estamos chegando ao final e a gente gosta de pedir a pessoa deixar uma mensagem pode ser de paz, pode ser xingando alguém uma voadora, o que você quiser falar
1: ao grupo de whatsapp ao grupo de whatsapp, <risos> grupo de WhatsApp. <risos> grupo de WhatsApp eu acho que é relevante <risos> e
2: aí tem a câmera aqui é que é exclusiva sua. sua e fique à vontade abra seu coração
1: Gente, eu gosto de palestrar, viu? <risos> Não, primeiro eu vou me direcionar a vocês dois pra agradecer vocês pelo convite. Eu falo que cada vez que as pessoas me chamam pra alguma coisa, eu falo, caraca, é um tiquezinho assim que você dá. Tava lá na minha meta, viu, do ano passado, pra vir fazer alguma coisa com você. Quando você me chamou pra aula, eu falei meu Deus do céu. E aí, quando você falou do podcast, fiquei muito feliz mesmo. Queria agradecer por tudo que vocês dois fazem no digital, porque o digital mudou minha vida e eu sei que vocês têm mudado a vida de muitas pessoas. Então, parabenizar e agradecer por fazer parte aqui. Eu tenho certeza que esse podcast tem transformado vidas assim como tem transformado a minha vida. Ela quer que eu chore. E pro só. pessoal, não posso olhar mais. E uhum. pro pessoal falar para não desistir mesmo. Se eu tô aqui hoje é porque eu não desisti. Tem espaço para todo mundo. Você pode se diferenciar de qualquer forma. A gente sempre acha que, ah, mas todo mundo Sabe isso, mas todo mundo já faz isso. Não. Existe a sua forma de fazer, existe a sua forma de ensinar, existe a sua forma de mostrar que a pessoa precisa do seu conteúdo, do seu serviço, do seu produto. Então tem espaço para todo mundo, não desistam se eu tô aqui, ó. Tô aqui, depois de sete provas da OB, vou casar com o cara que eu conheci quando eu tinha 16 anos, todo mundo falou que não ia dar certo, então tá dando tudo certo. Então é isso.
0: Muito e bom, E me sigam lá,
1: entenda seu direito. Vai estar tá embaixo
0: do teu. De você. <risos> Cara, eu que tenho que agradecer por você ter aceitado o meu convite, de verdade, por ter viajado para vir aqui. Eu achava que ela morava do lado, gente, ela não mora, mas enfim, <risos> tudo certo. Mas, de verdade, foi uma honra e também muito obrigada por ter ter dado aquela aula maravilhosa de LGBT, que as pessoas amaram. Inclusive, o dia que você quiser dar uma live lá para o povo, o povo vai amar. Vai não, virar. tô
1: pronta já. Já vou aceitar aqui no ar, porque aí você não pode me desconvidar mais. Muito então, boa. já pode marcar a data. Gente, vamos, vamos ter live lá na hora 51.
0: Vai ser maravilhoso, de verdade. Obrigada
1: mesmo, foi uma honra. E agora, onde o povo te acha? No meu Instagram, Entenda Seu Direito... Lá é mais fácil para achar. Não vou falar meu nome aqui, que é muito difícil de escrever. <risos> Mas lá no Instagram as pessoas podem me chamar no direct. Ou eu vou responder, ou alguém da minha equipe vai responder. Estou totalmente disponível para vocês. Muito, muito bom. bom. Gente, vocês me encontram no @ju.fracaroli, Lembrando que Fracaroli tem dois
0: Cs, um L. E, aparentemente, e no final.
2: E vocês podem me encontrar no arroba Não, não, ele não tá mais lá, não. Tá, tá meio abandonado. Foi, foi
0: só um... Foi, foi um lapso que aconteceu, entendeu?
2: É, não. Tá uma loucura. É. Mas vai voltar, segue lá. E esse podcast também tem um Instagram. Arroba versão digital podcast. Segue lá também.
0: E eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja Vanessa, ajuda a gente Onde quer que você esteja vão ter vários botões Seguir, inscrever, curtir, comentar, compartilhar Use todos eles sem moderação Ajuda a gente a chegar mais longe Ajuda a gente a mostrar para mais pessoas que o digital pode ser um caminho incrível Gente, muito obrigada por estarem aqui Até o nosso próximo episódio Tchau Tchau